1: De
2: su majestad y cae el norte de la Italia rica. papá dando esta no se explica. Guarde la lengua de Sobau a ver a. Paradur, 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 paradur.
3: Hola, hola a toda la República Cardenal. Este es un programa especial dedicado al mejor jugador de toda la historia del fútbol mundial. Diego Armando Maradona. Y por supuesto, también es un programa muy especial porque Independiente Santa Fe clasifica a semifinales en masculino y en femenino y tenemos la ilusión intacta de la décima y además estamos nuevamente en la Copa Libertadores. Así que, ¡vamos! Maradona. Bueno, Piojo, eh, buenas tardes, prim, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cómo nos escuchen. ¿Cómo me le va, mi hermano? ¿Cómo le acabo de ir ayer?
4: Golancero, un abrazo, hermano. Un saludo para usted, para Ville, para Mufasa, para Ratoncia, para todos los que camellan en el equipo de comunicaciones de La Guardia, todos los proyectos de la Barra, para todos quienes nos escuchen y, por supuesto, a nuestra audiencia, que no es mucha, pero tampoco es tan poca. Entonces, todos los fieles. ¿Cómo se les llama? ¿Podcasters o qué? Los que se enganchan a los podcasts. Eh, un abrazo y no, nada. Gracias por estar ahí. Pues bien, hermano, feliz por una parte. Muy contento con la clasificación por regresar a la Copa Libertadores. Y nada, ahí camellando, trabajando. Eh, Piojo,
3: usted como yo, como, como Mufasa, somos maradonianos, digamos. Tenemos una profunda admiración por lo que fue... Este jugador de fútbol, cuénteme sus impresiones, qué tan fuerte le dio pues el fallecimiento de Diego.
4: Eh, no, Lanza, sí, efectivamente, desde, desde muy chico, de hecho, pues una cosa ahí como persona. mi papá a mí me, me pone este nombre de Diego, que es mi nombre real, bueno, eh, honor a Diego Maradona, ¿no? En el año 81 Diego era furor, era cuando la escocía en boca, Junior, si es transferido al fútbol español. Mi papá como admirador del fútbol argentino, pues nada, me, me bautiza, me ponen este nombre, y por supuesto que yo crecí, y destellos del Mundial 90, y por supuesto que le guardaba una gran, gran o le guardo una gran, una gran admiración a Diego Armando Maradona. Creo que por lo que vi de fútbol y por lo que... Como, como el más grande jugador de fútbol, creo que entendió perfectamente lo que es el fútbol de potrero llevado a la táctica impuesta por algún técnico en las canchas de fútbol mundial y nada no realmente muy muy afligido pues por la partida no creo que a todos nos pasó que que nos malacostumbramos Diego nos malacostumbró a creerlo inmortal a creerlo de que salía de todas de todas sus crisis a renacer, a reinventarse, y bueno, en esta última parece que, que la tristeza le pudo, y no, no fue así, y creo que eso es lo que más nos ha conmovido y nos ha
5: sorprendido.
3: Señor Mufasa, ¿cómo me le va? Eh, cuénteme usted, ¿por qué es la... maradoniano usted, hermano?
5: Bueno, ¿por qué soy maradoniano? Pues quiero decirles que tampoco es que lo haya visto en su carrera, yo es que... El 88, él se retiró en el 97, no diría que tuviese mucho uso de razón, pero sí, sí mi, mi familia, los, los mayores eh, me hablaban mucho del Diego y así empecé como a ver videos. Eh, y pues aparte de, de, de la magia que tenía en sus pies, creo que él, él era el superhéroe de la gente humilde en Argentina, no eh, una persona que le devolvió parte, de un pedacito de gloria a ellos con el Mundial. Eh, como en el 86 digamos con, con las Malvinas eh, a ese pueblo argentino que estaba tan afectado les devuelve un poquito eh, la sonrisa a ellos y, y pues como que venga por decirlo así, lo que pasó en esa guerra eh, también digamos que, que lo que pasa también la situación en Nápoles, todas esas cosas como que me hacen, me hacen admirarlo, llega un equipo humilde lo saca campeón la, a la parte como rechazada de Italia que era, que era Nápoles en esa época pues todavía no debe ser y siempre fue como, como luchando por la gente humilde y eso me genera una gran admiración. Además la vida de él es algo, es algo rico como de, como de conocer, y lo que digo, muy independientemente del fútbol que, que el que lo vea se enamora. Para mí eh, si me ponen a, a elegir, pues es el mejor jugador de, que, ha, que ha tocado la, la tierra.
3: Bueno, queremos mm, ofrecerle, no sé, como. Pedirles perdón a la gente que, que tal vez no lo admire tanto como nosotros, eh, pero sí también le pedimos algo de respeto por nuestro dolor. Para Diego, donde quiera que esté, las mejores, él nos enseñó a soñar, y eso es lo que andamos, ¿no? Soñando con la décima, para meternos ya lo que es Independiente Santa Fe. El gran triunfo de ayer de estos muchachos, lo que fue el espectacular partido de John Velázquez, que lo necesitábamos tanto. Entonces, piojo, para meternos en eso, como la vio ayer, ¿no? O mejor dicho, no, tenemos que agradecerle a, a don Luis que, que nos permitió ver el, el partido y la, y la pasamos muy bien. Un abrazo para él y, y cuénteme sus impresiones del partido.
4: Eh, no, Lancero, creo que hace ocho días cuando hicimos el programa y estábamos hablando acerca de, de lo que había sucedido en Pasto cuando pues mucha gente de una manera muy pesimista estaba calificando el partido como el peor partido del semestre y que Santa Fe ha bajado mucho el nivel y bueno, con unas críticas que me parecen muy fuertes y yo recordaba que en realidad, o lo que yo sostenía era que en realidad lo que pasaba era que Santa Fe es un equipo que necesita mucho ritmo de juego, que el juego tenga una continuidad para poder llevar al rival a su a su primer cuarto de cancha o a su primer tercio de cancha, no sé cómo dividían tanto la cancha ahora estos matemáticos del fútbol, pero, <risa> pero sí es necesario que Santa Fe tenga ritmo y continúe en el juego para que la pelota en el, en el, en el, en el, en el pas, con el pasar de los segundos, el equipo pueda adelantar las líneas y presionar muy alto, muy alto al rival. Y eso fue lo que pasó, fíjese que el, este árbitro que pitó muy bien, que tuvo una actuación, pues no hay que calificarlo, sino que hizo lo que tiene que hacer, dar justicia en el juego, impartir, y por supuesto eh, con prevalencia por el, por el espectáculo, pues permitió que el partido se desarrollara con cierto ritmo y Santa Fe pudo efectivamente adelantar sus líneas y estar más metido en el campo, de, en el campo del pasto, y vean ustedes que el juego resultó ser lo que Santa Fe nos tiene acostumbrados estando allí al filo del rival, del error del rival, y eso pues finalmente fue lo que sucedió, eh, el central, este Gerson Malagón del Pasto, pues hace un, una mala cobertura de la pelota, en el segundo gol pues es un rechazo deficiente, y eso todo es producto de la presión que ejerce Santa Fe, y pues nada, lo que usted dice, apareció el que faltaba que apareciera, que, que es el bogotano, el canterano, el santafereñísimo, hermano, eso sí me llena a mí de, de emoción, me parece que en eso somos fieles a nuestra historia, tener un bogotano eh, que maneje bien la pelota, que quiera la institución, que quiera el escudo y que nazca de la cantera, creo que eso nos hace, eh, eso es un sello propio del santafereño, yo creo que los otros equipos de Bogotá no se pueden preciar de tener, de tener ese, ese sello característico, ¿no? y, y apareció el bogotano, apareció el pibe de la cantera y nada, ahí resolvimos, yo la verdad lanzaba Mufasa y pues a la audiencia eh, tenía mis, mis prevenciones con este partido, me parece que santa que Pasto venía montado en el marcador y me parece que Pasto era uno de los, era uno de los mejores visitantes de este torneo, y no, nada, afortunadamente lo pudimos resolver, no creo que hayamos sufrido tanto el partido, y bien, yo creo que fue justa la clasificación y en carrera ahora un durísimo, durísimo equidad. En este caso ya por la mezquindad del maestro Alexis que, que sabe manejar muy bien esos equipos encerrándolos atrás.
3: Señor Mufasa, primero que todo cuénteme ¿por qué no se hizo presente usted ayer en el estadio, hermano?
5: el eh, cero, porque estaba presentando el ECAES. Ya me gradué ah, okay. del tecnólogo, del tecnólogo me gradué el año pasado ya Estoy por finalizar la profesional. Ya vi que hasta semana y ¿Cómo hace? como lo regalos? que celebramos? El... Un
3: momentico, lo que celebramos el año pasado no era ya el título profesional.
5: No era el no pues. Ah. Oh, pero no, pero esto es que los pero, regalos de usted y no, en sí no, audiencia.
3: Bueno, por favor. Bueno, y pero ¿cómo o sea, el con razón, la calidad, la calidad Sí, sí, se, se nota. Se nota un caso que vamos a la mitad
2: Oh, ay, <risa>
5: señores Pero bueno te pregunté, ¿Pero ¿pudo creo que el apuntó, partido? señor
3: ¿Pudo ver el partido, señor Mufasa?
5: Sí, claro, sí, sí, claro Sí, señor, sí, señor Entonces,
3: señor. por favor, déme sus sí, sí. impresiones ¿Cómo, lo, ¿Cómo vio la clasificación Independiente Santa Fe?
5: No, pues un excelente partido de Velázquez eh, Lo que ustedes dicen me sumo eh, Y me uno a las palabras de Lancero Hace unos, hace, hace ocho días, de hecho que hacía falta John Velázquez en el campo de juego y pues ayer eh, se hizo ver, se hizo notar, eh, creo que tuvo dos partidos que no están en nivel, pero otra vez volvió a, a, a cogerlo y pues estos dos golazos y un palazo que, que hubiese sido el tercero, creo que yo apareció en pues Velázquez, un buen partido de Zambuesa, eh, de Osorio, eh, Andrés Pérez, ¿no? En general un buen partido de todos creo que al principio sí nos iba como, pero pues los dos primeros minutos como, como que fue única, el único paso de, del pasto, ya después fue todo independiente esa etapa y, y nada, a ganarle a la equidad y pues meternos a la final y pues soñar con la décima, ¿por qué no? No, pero
3: vamos paso a paso, eh, o sea, primero vemos las impresiones del partido de ayer, ¿le parece, señor Mufasa? Y ya nos metemos en lo que va a ser la siguiente llave que obviamente es mucho más difícil, que obviamente es mucho más complicado. Yo para quiero destacar dos jugadores, aparte de, pues del, del muy buen partido de John, que fue Kelvin Osorio, a mí me gustó el partido de Kelvin Osorio, creo que fue fundamental en la presión alta que hicimos, colaboró muchísimo, le falta algo de fútbol nuevamente, pero ahí va y, y Kelvin en ese nivel, vamos a ser muy importantes, y el otro es Giraldo, Giraldo sí es que claramente es el jugador más regular de Independiente Santa Fe, tal vez, como siempre hay tenemos, o oh, un día eh, el chino Zambuesa marca nueve puntos, o Luis Manuel Saíge marcar nueve puntos, o ahora John afortunadamente nueve puntos, pues, pero que Giraldo está siempre en siete puntos, siete punto cinco, siempre está ahí, siempre las entregas correctas, es el pulmón del equipo, es el hombre que lleva al equipo a presionar bien, bien arriba en el área contraria, entonces quiero destacar a esos dos hombres, muy contento, eh, me sorprendió también el profe Harold, porque veníamos jugando como corto y lo que hicimos fue ayer tirarla un poquito más larga y ir por la segunda pelota que que el profe se dio cuenta que al paso le dolía, entonces, no, estoy muy contento con el profe Harold, creo que está leyendo muy bien los partidos, está cambiando el equipo como debe ser, según el rival, a mí eso me, me encanta, que no se quede con una sola. Eh, pero Mufas, sí. a ver, ya que se metió usted con equidad, ¿cómo
5: ve la llave? ¿Cómo la ve? Pues Antes de que eso le digo sorprendió que, que la equidad haya pasado hoy, señor.
3: No, le quería decir que el partido va a ser el sábado, ¿no? Los dos juegos van a ser sí, a las 7pm Entonces para que la gente en el, se vaya preparando techo. El, primero, el primero es en
5: techo porque hablaban de que Si jugamos en el campín Y ahí eh, Pues un, ahora un pequeño debate Antes de decirles lo, lo de la llave eh, Pues no sé si, si Deban a jugar tantos partidos En el campín, porque es que están jugando Digamos esa liguilla, esos manes Eliminados jugando en el Campín, eh, las niñas también Juegan en el campín y pues nosotros jugando en el Campín ya se ve como desgastado, ¿no? No lo vieron ayer así el, el campo de juego como un poco ya, más las lluvias de Bogotá se ha visto como, como afectado el césped de, del Nemesio.
3: Creo yo que tiene usted razón, Mufasa. Eh, estaría bien que ese torneo eliminado lo jugaran en la cancha alta hora por ejemplo. Muy buena cancha y hay que aprovechar todos los espacios del, del distrito. Y que las niñas, pues, que con calma eh, no, no me vayan a tratar mal, pero por ejemplo jugarán en el Olaya una muy buena cancha también con una linda tribuna que ojalá algún día la podamos adornar porque me encantaría pero, pero para rotar porque para darle descanso a la cancha del campín y a techo, que ahora la vamos a volver a usar porque con la lluvia, con el invierno tan pesado que está viendo la cancha de ayer estaba muy muy blanda, de hecho a Leandro casi le pasó una mala jugada iniciando el partido entonces pero ojalá, no no sé, ojalá se pueda yo entiendo que por temas de televisión es un poco complicado llevarlo algunos lados, pero ese, par, ese torneo de los eliminados, eso no lo ve nadie, eso no le interesa a nadie. Sí,
5: pues sí señor. Y bueno, y con lo que lo, lo de la KIA les, pues les digo que, pues sorprendido, porque yo, pues lo, lo, lo obvio era que si el Cali empataba en, en Bogotá, pues pues le ganara en Cali, ¿no? Y miren, miren cómo sorprender aquí. Entonces es, es de cuidarnos, pero igual con, confiamos en nuestro equipo, ¿no?
3: Señor, le llegó ahí el domicilio. Contesté no por hombre, y le dije que ya va a pagar la administración, hombre. Dígale, ver, que no me moleste por ahora. ¿Y no, usted cómo la ve si con la equidad? Pío, usted Pero cómo le, la pues... ve contra la equidad?
4: No, Lanza, recordemos que en la fase regular del todos contra todos el partido más complicado fue con la equidad, ¿no? En el camping. Se nos encerraron atrás, es un equipo muy, muy, muy táctico muy medio tacaño, muy, muy Alexis García, ¿no? Pues de ese, acá lo, lo sufrimos incluso Alexis con, con, nuestra, con nuestra institución, con que el hombre pues no, no, no promete, no, no propone mucho, digamos, en materia ofensiva, pero, pero defenderse también es un arte, defenderse también tiene sus méritos y él sabe bien, él sabe bien aprovechar eso, también es un equipo de altura no va a sentir eh, mucho el tema físico, entonces yo sí creo que fundamental es fundamental que a diferencia de Pasto eh, en el partido de sábado en del sábado en techo no perdamos. Me parece que es fundamental eh, hacerlos venir con la necesidad al campín, porque si vienen montados en el marcador va a ser un poco complicado para nosotros. Entonces yo sí creo que a diferencia de cualquier otra llave, me parece que, que en la cancha de techo eh, hay, que, hay que traer el empate, una victoria, pero ellos no pueden venir montados en el marcador a, a jugar al camping, pues porque van a plantear un partido como les gusta en su escenario y es lo que nosotros no debemos permitir. Entonces, no sé, eh, igual no solamente hay que ponderar, digamos, las las virtudes o puedes meternos debajo de la cama cagados del susto ni nada por el estilo porque pues Santa Fe tiene fútbol, me parece que si sí, tiene muchas más variantes para atacar, me parece que lo que usted menciona, o sea si no aparece un día uno aparece el otro y, y tenemos, eso es lo que muestra es que el equipo está muy parejito muy en un alto nivel de competencia entonces por ese lado pues también tranquilizarnos eh, pero pues hay que plantear eso muy bien tácticamente para ver cómo se le se, se puede agredir al, al, a la equidad en techo y, y lo que le digo obligarlos a venir a buscar un resultado al camping
3: eh, no podría estar más de acuerdo con usted piojo yo creo que hay que pegarle un golpe un fuerte golpe al mentón de la equidad de entrada hay que ir de una por ellos golpearlos de una entendiendo que ellos tienen una fórmula de gol muy firme que es este señor Mier, ¿no? El de donde le pega la está metiendo, entonces hay que cubrir eso, pero hay que ir por ellos de una, yo a techo iría con todo por ellos de una, pero bueno, el que aquí el que sabe, afortunadamente el que sabe es el profe Harold y él seguramente lo estudiar. pero sí hay que decirle a la gente, que es una llave muy muy jodida, que si hubiéramos podido escoger un rival, nunca hubiéramos escogido a la equidad, es el rival que uno nunca quiere jugar porque es cansón, porque es fastidioso, porque jode y jode y nunca propone nada de fútbol, y este Santa Fe le gusta es que vayamos a jugar a la pelota, porque sabemos que ahí somos mejores. Pero si toca pelearlo, pues el León no se va a esconder y lo toca ir a pelearlo, pues lo peleamos. Y con, con lo que nos toque vamos a pasar a la equidad, pero nos va a costar, nos va a costar sangre y sudor. De una vez les voy diciendo a la gente que no le gusta sufrir, que se prepare porque nos va a tocar duro. Pero, pero confiado en estos muchachos, pero entendiendo con toda la humildad que va a ser el rival más difícil. Bueno, muchachos, ¿le parece si cambiamos de tema y ponemos ahí otra cancioncita
4: dedicada al Diego? Sí, Lanza, claro que sí, hermano. Viste ayer que la guardia le rindió tributo al Diego, también me pareció chévere lo que hizo Santa Fe en el minuto de silencio. Sonó la canción de Rodrigo, de Inri, la mano de Dios. Eh, los argentinos del equipo pues estamparon el, el apellido Maradona en sus camisetas. Me pareció muy chévere y mm, también entiendo que Hubo una cintilla de luto ahí en la manga izquierda para rendirle tributo también a Luis Jerónimo López, uno de un campeón, ¿no? Un campeón con el equipo en 1975, que pues lamentablemente también se fue a este mundo en esta semana que, que, ter, que recién terminó. Entonces, a mí me gusta una canción de los Cafres, eh, Capitán Pelusa exalta la, la inocencia del Diego en sus primeros años jugando al fútbol hermano. Entonces vamos.
6: Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán. Sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, uh -huh. tu gente no te cuestiona, no se resiente de esperar. Lealtad. Pelusa, no sé lo que quiere mi amor, tus enemigos se muerden, uh, tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera. y la buscando pelusas inocentes y se divierte su magia vuela en el pasto la gente se alegrará un artista con un lazo de capitán
3: Regresamos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Y bueno, claro, como usted lo decía, Piojo, pues también mandarle un abrazo de solidaridad a toda la familia de Luis Jerónimo López, arquero campeón de Independiente Santa Fe, de la sexta estrella. Y pues de eso nos va a hablar José Luis Perú, José Luis Perú, José Luis Fernández, más conocido como Perú, que, que nos envió una lindísima foto cuando fue, digamos que, estrenado Monaguillo por llamarlo de alguna forma, el día que fue por primera vez al estadio, en esa locura de, de los directivos de Independiente de Santa Fe, para aquella época, llevaron a León y, y obviamente Luis Jerónimo estaba ahí y pues pueden ver la foto en nuestras redes sociales y escuchemos la historia.
7: Saludos para toda la mesa de Radio Tribuna Roja, para SQV Producción y toda la línea de hincha de Santa Peña que escucha este programa. Bueno, hoy en la Histórica Tribuna Cardenal queremos rendir homenaje a Luis Jerónimo López un arquero que fue campeón con el equipo en 1985. Esta foto es el día en que llegó pues, Monaguillo al camping y pues, él fue uno de los que lo acompañó. Este arquero fue muy destacado, llegó al cuadro cardenal por por una llamada de Panzuto, un amigo con el que había compartido vestuario en Argentinos Juniors. Entonces ellos eh, realmente tenían una buena amistad y, y Luis Anónimo se convirtió en un jugador muy importante para el cuadro cardenal en esa inolvidable estrella sexta. Bueno, ahí se las dejo, espero que la disfruten y bueno, pasen su tumba y siempre recordaremos a, a un personaje como, como Luis Jerónimo. Hasta luego.
3: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Eh, bueno, hay que decirse a Luis Jerónimo López, que fue un, un arquero muy muy destacado en los 70 en, en, en Colombia, tanto así que lo llevan a nacionalizarlo y, y volverlo el arquero a la selección,
4: ¿no? Sí, 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 Luis Gerónimo López, pues este no es un dato de mucho, que diga mucho, ¿no? Pero, pero lo que usted dice es cierto, en los años 70 era un portero muy cotizado, eh, de unas excelentes condiciones. No sé, el de Argentina de dónde provenía, me parece que sí venía de Río. Pero eh... creo que pasó
3: también por Chile y por Perú, pero no, aquí ya, ya estamos especulando. Pero él había, o sea, él había pasado por varios clubes muy importantes... Es el el debuta en como River, ah, debuta okay, en River contaba Perú, y es, ahí él viene
5: por Panzuto, ¿no? Sí, sí. Lo que digo, o sea, debuta en, debut en River y pero,
3: después juega argentinos, tipo,
5: después pasa argentinos ah, juniors, okay. después eh, si va a Perú a deportivo municipal y llega a Santa Fe por Panzuto. La, la historia que en el aeropuerto y que si era contratado, que no, finalmente pues pues llega para ser campeón en el 75.
4: Aunque hay un dato no, no, no muy, 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 muy digno, no pero si no estoy mal, creo que Luis Jerónimo López es el arquero que sufre una goleada tremenda en Brasil, creo que en un 6-0 en
5: una eliminatoria. Sí, 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 sí señor. Sí, o sea, lo padre?
4: recordaron hace poco con la goleada
3: que le hicieron a, a eh, la selección sí. Colombia, lo volvieron a recordar porque Luis Jerónimo la sufre con la diferencia que fue Brasil, ¿no? Que a Luis Jerónimo le hizo goles cinco. Exactamente. Y no... No, es que no sé quién no es los ecuatorianos, pero es mi ignorancia mía. Los jugadores ecuatorianos que le hicieron los goles a otro no, que no, era no. nuestro, a otro de la casa.
4: Ríascos o un ríascos de esos ecuatorianos. Un... Eso, eso, un
3: plata creo que fue uno de los que vacunó también a Camila. Pero bueno, fue que le dejaron tirado. Algún día sabremos la historia de ese partido y por qué no tapó Spina. Pero bueno, para toda la familia de Independiente Santa Fe, Jerónimo López y el fútbol colombiano... Las sinceras condolencias, desafortunadamente nos abandonó. Pero hay que continuar en este Valle de Lágrimas. Y de alegrías, porque también la chica nos dieron una gran alegría, aunque la iban sufriendo a lo último, no Pio, ¿cómo fue la vaina ahí?
4: Perdieron el invicto, las leonas, hombre, las tiburonas las mordieron, las mordieron en el campín. Y...
3: Pero entraron a ese más relajadas, o qué pasó? Porque cómo es que ganan en Barranquilla de aquí.
4: Yo no sé. Qué paso, el pero creo que para eso hay un informe de nuestra especialista en fútbol femenino, ¿no?
3: Sí, señor, sí señor. Está ahí nuestra nuestra compañera Camila, nos, nos trae su tradicional informe del equipo femenino. Entonces, por favor, ahí Ville, dale Villa, play.
4: Ville feliz de darle play a eso. <risa> sí, <claro. risa>
1: Cordial saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja. Les habla Camila Mendiverso continuando con el cubrimiento del fútbol femenino. Esta vez, las Leonas cayeron en casa frente al Junior con un marcador de 3 a 2. Sin embargo, el Global quedó 5 a 4, lo que les sirvió para clasificar a las semifinales. Ahora, las Arby Rojas deberán enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, el cual avanzó tras ganar el Global 4 a 2. Frente a Real San Andrés Después de una excelente campaña de las cardenales Con un invicto perfecto Y tras ganar 3 a 1 el partido de ida En el estadio El Campín Nuestras leonas del comité femenino De la Guardia Albirroja Sur Les manifestaron su apoyo y gratitud Acompañándolas con un recibimiento Y despedida en su partido de vuelta Donde demostraron que la garra y el corazón Está tanto dentro como fuera de las canchas en semifinales seguiremos al lado del cañón junto a nuestro amado equipo Independiente Santa Fe. Nos escucharemos en una próxima oportunidad.
3: Seguimos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la de Independiente Santa Fe. Bueno, también se viene para, para las leonas el Medellín, que como les dije estuve preguntando y me dicen que tiene un equipo muy fuerte en, en el femenino, entonces no va a ser tampoco tan sencillo. ...como algunos creen... ...entonces con cuidado ahí... ...nada de confiarse muchachos... Eh, ...¿qué más nos queda para hoy...
5: ...Mufasa? Eh, ...finalizamos con... ...cuidemos la manada... ...esta ah, época bueno, bueno, antes, de, de confinamiento... ...señor...
3: ...pero antes de eso quiero invitarlos a... ...www.elegars.com.co... ...está toda la galería de fotos... ...del acompañamiento a las chicas... ...al entrenamiento... ...el recibimiento que le hicimos ayer... ...a los jugadores... Que quiero decir una cosa ahí, piojo, está imposible controlar a la gente, la gente quiere fútbol, quiere ver, quiere acompañar, quiere ser partícipe de esto y pues yo creo que sería mejor ya que le abrieran las puertas a la gente al estadio y controlarlos dentro del estadio y no lo que está pasando afuera porque se está desbordando la pasión.
4: Sí, Lanza, sí, tiene razón y pues hermano, o sea, eh, pues usted sabe, usted sabe la carga, digamos, que uno sufre. En esto de ser como un, como la cara, un uno de los referentes de la tribuna frente pues al gobierno distrital, a las autoridades, etcétera. Y yo no quiero lo que, yo no quiero ni pensar lo que sería una posible final con América. Yo creo que la ciudad tendría que promover, no sé, algunos puntos donde se pueda ver el partido. Yo sé que es imposible que abran las tribunas, no sé. Pero, pero yo no,
3: yo no entiendo por qué es tan imposible, pío, si abrieron cines.
4: Pues hermano, usted sabe que Colombia es un país de, de, de imitación, ¿no? O sea, si de pronto sí. abren el fútbol en, en no sé, en España o en Inglaterra y ven gente, entonces acá se plantea el debate, pero aquí por la necesidad propia de la sociedad, o por un criterio propio de nuestros especialistas en salud, en manejo de espectáculos, etcétera, digamos, acá no hay un criterio propio ni científico acertado o no acertado, pero no hay un criterio propio. Acá todo es por imitación, entonces y pasa con todo, no, a todos los niveles. Entonces, yo creo que es, que mientras en otras partes del mundo no no se se promueva y se demuestre que además que el estadio es un escenario al aire libre al prácticamente, sí. entonces hasta que eso no se no se, no se pruebe en otros lugares del mundo, yo creo que en Colombia va a ser muy difícil y menos aún con el bajísimo, bajísimo talante de nuestros deportivos, ¿no? Que de billete. Es, es que eh, creo que
3: pasa más por ahí, porque digamos todo el mundo busca que la gente vuelva, pero los directivos están felices
4: con que la gente no vuelva. ellos les encanta recibir la plata de la televisión nomás. Pues sí, sí, no sé hasta qué punto, pero sí. Entonces, eh, no lanza, está igual la gente, la pasión que desborda el equipo es, es mucha, igual la gente se comporta. Creo que tuvimos un desacierto un poquito. Eh, en la visita al hotel de, de la semana pasada, precisamente por eso no lo hicimos público. Eh, al Atenjo, al, al entrenamiento, pues fue la barra, se filtró la información ahí por uno de los medios, pero por alguno de esos medios que cubre Santa Fe, pero pues sin embargo, el tema estuvo mucho, mucho más juicioso allá, un distanciamiento. Nosotros entendemos, ni, ni idiotas que fuéramos, para saber que que probablemente hay que, pues, que aislar el equipo, ahorita más en esta instancia. no mire el caso de Nacional, que perdió su clasificación por, por la pandemia. Eh, y nada, eh, recibimos el bus, obviamente ellos venían en el bus aislados, y, pero también la gente quiere manifestarse, lo que usted dice, mostrarle el cariño al equipo, que bien se lo merece.
3: Pero bueno, para que vean todos estos, porque Ville... Pero antes de eso, Ville, póngame ahí del, las pastillas del abuelo, por favor, que es Dios, Uy. para rematar este programa. Y, ¿Y qué le iba a decir yo? Ville, excelentes fotos, estuvo en, toda la, en todas las partes cubriendo, entonces por favor para que vean, están en la página en .com .co. ahí también está activa la tienda para que la visiten, ahí también pueden ver mmm, lo de la escuela deportiva, para que entren a ver y que los niños, porque recuerden que la escuela deportiva sigue, ya está funcionando con todos los protocolos de seguridad. Lanzo, y también recuerden que, señor...
4: Quería decirle que antes de que cierre el programa y lo despida, sí, me parecería chévere recordar cada uno de nosotros una anécdota divertida o, o un gol o el recuerdo así como más chévere que tengan de Diego Maradona. Me parece que es un personaje uy, que dio material, ¿no?
3: Para todo, para lo que quiera, de lo que cuente. Si quiere, comience Mufasa. Así una... Algo cortico, porque ya el programa ya nos está alargando un poco.
5: Eh, a ver, una anécdota... O un gol o algo así que usted que... quiere decirle a la gente. A ver, a ver, a ver. Espera, a ver. Esp esp a ver y, 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 dale, Diego, y, y ya, 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 mientras me acuerdo alguna. alguno. Pues ahí está, acá ya Google, le digo... No, pero me, mientras que
3: abre Google, Mufasa. Fijo, cuéntenos
4: usted. <risa> yo, yo tengo dos, dos muy corticas de... ¿eh? Que resumen al Diego, no, una la eh, uno en un partido que enfrentó Argentinos Juniors a Boca, siendo todavía Diego jugador de Argentinos, y el arquero de Boca siendo Hugo el loco Gatino, que, que le tiró ahí a, lo, a, a algún periódico que, que no, que Maradona, era un gordito ahí que estaba so, sobrevalorado. Creo que ese día se comió cinco, de esos cuatro le hizo el Diego y. <risa> anda a ver ahora quién es el gordito ¿no? eh...
3: sí, pero supuse que Gatti después dijo, no, no, yo no dije eso ¿sabe? fue el periodista que
4: acomodó la vaina alguna cosa así
3: <risa> como
4: para excusarse no, entonces una, una calidad implacable porque cerraba boca, cerraba con calidad no, no había nada que hacer sí, claro. ahí. Y, y en la segunda era Lancero y ese ya sabemos que ese, que ese es un gol imposible que le hace a la Juventus eh, de un tiro libre indirecto que se cobra desde dentro del área pues porque no se sanciona penal porque es una jugada peligrosa, no No sé si eso todavía existe en el reglamento eh, es pues una pierna arriba, se sanciona como tiro, tiro libre indirecto dentro del área y Juventus no sé la barrera no tenía 9-15 nunca, la barrera estaría quedando 6 metros, 5 metros tal vez lo que me llama sí, no la es que es imposible posible los 9-15 ahí no y lo que me llama la atención es que el Diego ni siquiera pidió la distancia en la barrera o sea, él sabía perfectamente que la pelota a dónde iba a ir y, y ni siquiera hizo un reclamo nunca miró al árbitro nunca reclamó la distancia simplemente le movieron la pelota la acarició y la puso exactamente en el ángulo para hacer un golazo ese día creo que el Napoli ganó 1-0 a Juventus en Napoli
5: en Napoli
3: ¿Sí, señor? ¿Mufasa
5: encontró algo eh, que le haya llamado la atención? Eh, sí, sí, ya, ya Julio, le escriba a usted para que me la contara y ya la va a contar acá. No, venga, hay dos, digamos, en, en lo que el, al periodismo se, se, se refiere, y es que Diego, digamos, eh, pues, ustedes saben que el, el mundo Maradona, como lo dicen así, pues el periodista que tuviera una nota con Maradona era, pues era lo, he dicho, le daban tres días de descanso si quería ser periodista. Y él lo que hacía era elegir a quién quería hacer crecer. Entonces cogía, digamos, por decirlo hacía periodistas que estaban empezando y les, regalaba, o les daban notas y, y pues así era que iban ascendiendo ellos en, en su mundo periodístico. Digamos, él era muy querido con algunos periodistas y a otros que ni siquiera les pasaba el, el teléfono, ¿no? Esa es una anécdota, de, algo para contar de Diego. Y otra que escuché hace poco que le hacían un homenaje a Maradona y es que para el Mundial de Rusia... Eh, pues él, Putin lo invita a él para, para que, para que, ¿qué? pues para que haga uno de los lanzamientos del mundial y resulta que, que le dice, pues le, le pregunta al, al intermediario que a qué hora será que, que, que Putin lo ha, si lo ha citado y le dicen que a las 10 de la mañana y Maradona dice que, que si no puede por la tarde, le, dice, le, le preguntan a Putin, Putin dice no, tengo, o bueno, a los asesores le dice no, tiene toda la agenda copada, tiene que ser a las 10 de la mañana y Maradona dice no, entonces no voy no fue lanzamiento que iba a ser con, con el presidente de Rusia
3: Ah bueno, yo para para hablar más bien de las visitas del Diego a Colombia, creo que la primera se da con Argentinos Junior por allá en el 80 y hablan los que lo vieron que hizo lo que fue el mejor gol de toda su carrera inclusive mejor el que le hizo a los ingleses prácticamente se gambeteó a todo el deportivo Pereira y parece que hay una foto hay una foto, de lo que parece que no es de muy buena calidad donde se ven todos los rivales en el piso y Diego dentro del arco con la pelota. Es increíble, lo que pasa es que también hay un video, pero se ve muy, muy sucio. Desafortunadamente no había un Villegas en esa época para que el video quedara bien, pero sí hablan de un gol increíble. Y la otra, en el 85, yo estuve muy cerca de ir a ese partido, pero por algún compromiso social Lucha. de mi mamá, por algún compromiso social de mi mamá, no, no me llevaron, desafortunadamente, y fue lo más cerca que pude de... de, de de haber visto al Diego, porque cuando vino nuevamente por acá, que le dieron la camiseta esa que, que muestran las muchas fotos. O sea, no es la misma foto, pero todo, mucha gente la buscó en Santa Fe. En otro, estábamos en Chile, creo, ¿no? Estábamos en Copa Libertadores, entonces. Sí, sí, sí. No tuvimos la oportunidad de verla con... tampoco ese día. Pero en esa, sí, la historia es muy buena, porque el mismo Diego cuenta que, que el Campín era un, un estadio muy, muy hostil, donde se trataba muy mal y, y generalmente a, a los colombianos. Le, pues, como que le cae mal al, al argentino, no sé por qué, si tanto nos ha ayudado el fútbol argentino a nosotros. Y, y le tiran una naranja, hay mitos de que eh, algunos dicen que era una tusa y una mazorca, pero ayer estuve preguntándole a Jairo Campos, más conocido como el Nomo, que estuvo en el estadio, y me confirmó que era una naranja, y el Diego lo que hace es levantarla y hacer la 21 con ella que fue una cosa impresionante, y luego nos ganaron 3-1 de partido para las eliminatorias del Mundial de México 86. Entonces eso retrata algunos pedacitos de lo que fue Diego Armando Maradona en cada cosa que hacía, en cada cosa donde, donde estaba, era un jugador completamente diferente y una persona... No, pues brillante, yo creo. ¿Gustará o no gustará? No, pero sí es... si siempre dejaba algo que, que decir, ¿no?
5: No, y lo que usted dice, que, que mucha gente le tira la mala a Diego, del colombiano, pues que ni sé por qué... ¿Por qué se la tirará tanto? No todos, obviamente, eso que hay, gente que admiramos. Pero digamos, si usted se da cuenta, Maradona, hincho eh, en el último mundial con el gol de, con el, con el de Mina, festejó, también hizo reclamas de la pipa por poner por justicia que hubo contra Colombia. el Ben y creo que sea es el, el primer bypass gástrico que se lo hace acá en, en Cartagena, creo que fue. En Cali, en Cali, en Cali. Y él venía mucho a Colombia, o sea, era muy querido, o quería mucho esta tierra. Entonces, pues, tampoco entiendo los mala leche que le tiran tanta, tanta eh. tierra a, a Diego. Bueno, 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 y antes de, de, que, de, de despedir el programa, les cuento, hay otra anécdota que me envía Nats, quien hizo parte de Radio Tribuna Roja, y es que eh, dos pibitos van a jugar a, a la pelota una cancha improvisada en un patio de una cárcel abandonada en Nápoles, mural de Diego, mural del Che Guevara. Y entonces un, un pibito le pregunta al otro, ¿y quién es ese? Y dice, ¿cómo? Pues Diego, ya sé. Y el otro, ah, el tatuaje de Diego.
3: <risa> ah, no, pero a un momento, amigo un usted casi se me hace olvidar. Los dejamos con lo que es Cuidemos la Manada. Muchachos, recordemos que el COVID no lo hemos vencido, que está ahí. Y pues ahí vienen los consejos para que, por favor... Digamos muy pendientes.
0: El mensaje del día de hoy por parte de la Secretaría de Salud Sur, Red Sur, Barras Futboleras está relacionado con la prevención de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar está relacionada con cualquier abuso de poder dentro de un núcleo familiar. Se puede presentar de diferentes maneras, con agresión física, psicológica, sexual o económica. Algunas formas para prevenir este tipo de violencia está relacionado con establecer normas claras dentro del grupo familiar, fortalecer los canales de comunicación, establecer diálogo antes de la agresión y utilizar diferentes técnicas relacionadas con solución adecuada de conflictos. En dado caso que alguno de ustedes esté siendo víctima de este tipo de violencia, Puede dirigirse a cualquier comisaría de familia en, dentro de la localidad donde viven o pueden comunicarse a la línea 380-8400. Agradecemos su atención y esperamos que esta información sea útil para ustedes.
4: tumba que ojalá pueda descansar en paz que ojalá su alma por fin donde quiera que esté esté tranquila y nada me parece que nace la leyenda por eso el diego 10 leyenda ayer en la tribuna sur del campín me parece que la imagen de maradona será icónica me refiero a lo gráfico ustedes los que saben de este tema entenderán a mí me parece que en unos no sé 50 100 años 200 años el rostro este de Maradona como en stencil va a ser igual de icónico como el de Che Guevara, Que trasciende de un de un tema político-futbolístico en una como en una, toda una en toda una imagen, ¿no? Y pues eso solamente gracias a a su virtud casi única eh, traía no sé de otro planeta para tratar la pelota de fútbol. Nadie como él para eso.
3: Así es, viejo y bueno, que por favor lo dejen descansar ya y para todos los oyentes que conserven la humildad y que soñemos todos juntos que puede ser posible un agradecimiento muy especial a Santiago Villegas que hace la edición de este programa, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica, a Camilo Perdomo que nos ayuda con con todo lo que es las redes sociales y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del virro Azul un saludo sí. para todos y nos veremos el sábado de alguna forma a ver cómo podemos alentar y empujar un poco más al León. Esto fue Radio Tribuna Roja.